0: Bienvenue dans OpinionCast, le podcast d'OpinionWay consacré aux tendances de l'opinion. Cette semaine, Bruno Jambard et Frédéric Michaud, respectivement vice-président et directeur général adjoint, analysent les principaux chiffres de la deuxième vague du Présitrac, notre baromètre présidentiel.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Opinion Cast consacré cette semaine à la deuxième vague du Présitrac, le baromètre présidentiel que nous réalisons pour les échos, CNews et Radio Classique. Alors avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet, dans les intentions de vote, nous avons dans cette nouvelle vague une première partie qui est consacrée à la campagne pour l'élection présidentielle. Bruno, le niveau d'intérêt pour le début de cette campagne présidentielle s'établit toujours à un niveau moyen. On a une
0: opinion publique qui est partagée en deux oui, tout à fait. On, nous avons encore ce mois-ci 50% des Français qui nous disent qu'ils ne s'intéressent pas encore à la présidentielle. Hein, et ça doit nous amener aussi à, à bien prendre conscience qu'on est dans une période de pré-campagne et encore très loin du scrutin et que probablement les choses seront amenées à bouger encore beaucoup euh, dans, les, dans les semaines et, et, et dans les mois qui viennent. Euh, 50% qui ne s'y intéressent pas, avec toujours un profil très marqué, hein, un profil plus féminin, plus jeune plus issus des catégories populaires, donc tous ces électeurs qui, effectivement, de manière traditionnelle, s'intéressent moins à la politique au quotidien, mais qui, dans une élection présidentielle, normalement, viennent voter, puisque euh, l'expérience historique, c'est qu'on a 80% de participation environ euh, au premier tour de la présidentielle. Alors, on peut imaginer, compte tenu de ce qu'on a vécu euh, au municipal en 2020, au régional en 2021, que l'abstention sera plus forte euh, peut-être en 2022 pour cette élection présidentielle. Mais rappelons-le, hein, le record d'abstention, c'est 28% en 2002 seulement. Et donc euh, ça veut dire que euh, par rapport à ces 50% qui ne s'y intéressent pas encore, une grande partie d'entre eux seront des électeurs euh, en avril prochain. Et, et, et donc c'est euh, aussi quelque chose qu'on que doit toujours garder euh, à l'esprit euh, de notre point de vue. Oui, c'est le principe d'ailleurs d'une campagne électorale, c'est-à-dire
1: d'intéresser les, euh, les citoyens, les électeurs, d'abord de les informer sur le fait qu'il va y avoir une élection, puis ensuite de, de les intéresser au débat et, et de les mobiliser. Alors il y a une catégorie euh, pour autant qui s'intéresse beaucoup à l'élection présidentielle, ce sont les euh, journalistes. Et nous avons euh, posé une question euh, qui euh, concerne la façon dont les médias parlent de la campagne euh,
0: présidentielle, et là, les résultats sont sans appel. Oui, d'abord, le premier résultat, c'est que 66% des Français nous disent que les médias parlent trop de la présidentielle. On voit bien ce décalage, et effectivement, on a l'impression dans les médias qu'on est comme si l'élection avait lieu dans un ou deux mois, alors qu'on est encore à six mois du scrutin. Et de ce point de vue-là, il y a un décalage très fort avec ce qu'on vient de dire sur une partie de l'opinion publique et une partie de l'électorat qui, lui, n'est pas encore dans cette élection. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que, au-delà du volume, il y a une insatisfaction sur la manière dont on en parle. 78% nous disent que les médias ne parlent pas des sujets qui les intéressent. Donc peut-être un problème de décalage entre les enjeux et les débats qui sont abordés dans cette pré-campagne et les sujets de préoccupation dont on parlera tout à l'heure pour les Français. On voit aussi que Là c'est plus traditionnel je dirais, 86% nous disent qu'on parle trop de la personnalité des candidats, pas assez de leur programme, je dirais que là on est sur quelque chose d'assez traditionnel, un décalage qui est lié aussi à ce qu'est l'élection présidentielle en France, hein, une élection très personnalisée, euh, alors qu'évidemment euh, la politique continue, en tout cas symboliquement d'être perçue comme devant, euh, ce je dirais, être abordée à travers les programmes, peut-être que ce décalage, celui-là peut se résoudre dans les semaines et les mois qui viennent, parce que c'est un peu logique qu'en pré-campagne, les programmes sont pas encore complètement arrêtés, pas encore complètement finalisés par les candidats, et qu'on soit plus peut-être sur les personnalités dans un premier temps que les programmes. Et puis autre phénomène, dernier phénomène intéressant, et qui nous, nous concerne particulièrement et qui nous, a, qui nous interpelle, 81% nous disent aussi qu'on parle trop des sondages dans cette élection présidentielle. Alors c'est vrai que c'est une des difficultés depuis quelques années, c'est la place des sondages dans les débats ou dans la manière dont on parle des élections, et c'est particulièrement fort. Dans cette pré-campagne présidentielle, on l'a évoqué le mois dernier avec le phénomène Zemmour, évidemment, mais qui fait qu'il y a probablement une trop grande focalisation, je dirais, au quotidien sur les évolutions d'un sondage à l'autre, quand tout cela est encore loin d'être fixé, et surtout avec des, je dirais des, des, des évolutions qui peuvent être pointées, qui sont parfois très marginales statistiquement, et dans ce qu'on appelle la marge d'erreur et qui n'ont pas forcément de sens. Quand un candidat gagne un point ou deux d'une vague à l'autre, dans le fond, on n'a pas un grand changement dans l'enquête. Et ça, c'est vrai que les médias ont encore beaucoup de mal à avoir cette distance dans leur manière aussi de parler des sondages qui parlent de la présidentielle.
1: Oui, et puis c'est un effet qui est renforcé par le nombre d'instituts qui publient des sondages. Je crois qu'il y en a six ou sept. Donc ça crée évidemment un effet de volume. Mais cette question de l'omniprésence des les sondages dans le, dans le débat médiatique, euh, est évidemment euh, de la responsabilité des médias, puisque ce sont eux qui choisissent de médiatiser ou pas euh, tel sondage, et puis aussi, ce sont eux qui choisissent la couverture, est-ce qu'on en parle beaucoup ou est-ce qu'on en parle un petit peu moins, et puis qui choisissent enfin euh, l'angle comme tu viens de le dire, pour parler des, des sondages, et effectivement pour l'instant on se focalise beaucoup sur les intentions de vote, on commente des variations d'un point ou deux, des écarts d'un point ou deux qui ne sont pas significatifs, alors que dans les sondages, il euh, y, y a des éléments qui sont sans doute beaucoup plus intéressants pour comprendre euh,
0: cette euh, pré-campagne euh, présidentielle. Avec ce défaut d'ailleurs hein, de voir que dans certains sondages, il n'y a que des intentions de vote, ce qui est dommageable. Et c'est ce que, en tout cas, nous, euh, chez Opinion, on essaye d'éviter en posant justement des questions... Euh, autour de cette perception de la campagne, euh, des candidats et des enjeux. Et justement, Frédéric, euh, les enjeux euh, à six mois du scrutin, euh, on constate ce mois-ci qu'ils évoluent assez nettement par rapport au mois
1: de septembre. Oui, absolument. mais C'est la question euh, du pouvoir d'achat qui s'affirme euh, très nettement en progression de sept points. Par rapport à septembre, hein, donc c'est très significatif. Euh, désormais, 55% des Français, c'est le, le seul enjeu majoritaire hein, qui est cité par une majorité de, de Français. 55% donc nous disent que c'est euh, cette question du pouvoir d'achat qui comptera le plus pour eux au moment de voter au premier tour de, de l'élection. Euh, Présidentielle. On pourrait ajouter aussi les questions de la protection sociale au sens large, la santé, les retraites, etc., qui progressent elles aussi fortement hein, de 5 points en deuxième position à 48%. Donc on voit bien que les, les thématiques socio-économiques, comme on, comme on disait auparavant, euh, reviennent en force dans, dans cette pré-campagne présidentielle. A l'inverse, la question de la sécurité alors, reste tout de même en troisième position. Mais un petit peu plus bas, 41%, puis surtout on recule de euh, 5 points par rapport euh, à la vague du mois de, de septembre. Euh, quasiment au même niveau, l'immigration, 40%, qui devance toujours la lutte contre le terrorisme, 35%, et l'emploi, euh, 34%. Hein, l'emploi, c'était le premier enjeu en 2017, là c'est euh, relégué, euh, je crois, en... Euh, sixième position, juste devant la question de l'environnement, 34%, question de l'environnement qui a beaucoup progressé par rapport à, à 2017, mais qui est plutôt une, une thématique de, euh, voilà, de, 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 de milieu de tableau, euh, si je puis dire, et c'est vraiment le, le fait marquant euh, de, de cette vague, c'est vraiment cette question du pouvoir d'achat. Hein. Évidemment, le contexte dans lequel nous avons réalisé cette vague d'enquête est très est très particulier, il est question de, évidemment des, de l'augmentation des prix de l'essence et, et du diesel, mais cette hausse, sentiment de hausse généralisée euh, euh, des prix ne euh, concerne pas uniquement euh, les carburants, ça concerne aussi euh, euh, l'électricité, euh, le gaz, euh, pas uniquement l'énergie, mais aussi l'alimentation, le logement, etc. Donc on a vraiment des anticipations euh, très négatives dans ce domaine qui... Euh, rejaillissent sur ces perceptions des enjeux les plus importants pour l'élection
0: présidentielle. Oui, alors, quand on regarde en plus dans le détail, c'est un enjeu qui est extrêmement fort auprès des catégories populaires. On est à 61% au sein des catégories populaires sur cet enjeu. C'est 20 points de plus quasiment, même non, c'est plus de 20 points de plus que l'enjeu suivant cité, qui est celui de la protection sociale. C'est un enjeu qui, paradoxalement, n'est pas aussi élevé que ça chez les plus jeunes, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer c'est plutôt un enjeu pour les personnes en activité professionnelle hein, à partir de, de 35 ans notamment euh, qui est très fort euh, et, euh, et, et c'est intéressant de noter aussi l'environnement euh, comme tu l'as dit qui, qui ré régresse un peu dans, ce, dans, ce, dans cette hiérarchie euh, mais qui pour une présidentielle, il y a un niveau inégalé, c'est-à-dire qu'on on, on a un sentiment un peu paradoxal quand on commande ce, cette, ce poids de l'enjeu environnemental. C'est vraiment inédit d'avoir plus d'un tiers des Français qui nous disent que c'est un enjeu prioritaire pour le sujet environnemental dans une présidentielle, mais c'est vrai que c'est un peu moins que ça n'avait pu l'être, notamment au moment des Européennes 2019. Je, je note quand même que c'est le principal enjeu et le premier enjeu, notamment auprès des plus jeunes donc, on voit bien aussi qu'il y a des populations qui sont extrêmement sensibles. Et ce sera quand même une thématique qui va compter dans cette campagne électorale. Alors, si l'on passe maintenant au registre
1: des intentions de vote, nous avons testé plusieurs hypothèses, notamment différentes configurations d'offres électorales avec les principaux candidats des, euh, des Républicains, une hypothèse avec euh, Xavier Bertrand qui obtiendrait euh, 12%, une hypothèse avec euh, Valérie Pécresse et Michel Barnier qui obtiendrait euh, chacun euh, 8%. Euh, ces trois candidats des Républicains seraient tous devancés par Éric Zemmour qui obtiendrait euh, 13%
0: dans euh, ces trois configurations. Qu'est-ce que ça dit de la situation actuelle des Républicains je dirais que ça dit deux choses. D'abord, c'est que pour l'instant, euh, ils ne sont pas vraiment en situation de peser sur l'élection. Euh, aucun de ces trois candidats n'est susceptible de se qualifier euh, pour le second tour. Alors probablement que les Républicains pâtissent du fait que c'est la dernière grande force politique qui n'a pas désigné son candidat. Et donc il y a un déficit de légitimité pour ce candidat euh, par rapport à, à, à d'autres formations politiques. Évidemment... Euh, Emmanuel Macron ne s'est pas annoncé comme candidat, mais dans l'esprit des Français, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il euh, briguera, euh, je dirais, euh, euh, il briguera euh, sa succession. Euh, ce que ça dit aussi sur les Républicains, c'est que certes, Xavier Bertrand fait mieux que les autres, et nettement, mais euh, comme il n'est pas non plus en situation de se qualifier au second tour, on ne sait pas et on n'est pas certain que cela pèsera euh, dans le choix euh, du Congrès des militants euh, de LR. Parce que euh, euh, cette euh, question euh, du choix des militants... Euh, elle est complexe, on sait que dans une primaire, euh, celui qui permet ou qui donne la promesse de la victoire a souvent un avantage dans, la, dans, le, dans le choix des adhérents qui n'ont qu'une envie, c'est que leur parti euh, accède au pouvoir. Maintenant quand son, le favori ou le, celui qui fait le mieux, euh, fait mieux mais en étant éliminé quoi qu'il arrive au, au, au premier tour euh, ça n'est pas certain que cela pèse autant que cela et donc cet arbitrage entre qui est le meilleur pour nous permettre de gagner et qui est celui le plus proche de nos valeurs ou que qui est celui qui ne nous a jamais trahis, puisque dans les trois candidats cités, deux ont quitté les républicains d'une manière ou d'une autre, euh, a peut aura peut-être, je dirais, un, un, un équilibre un peu différent de ce que l'on a pu constater dans des primaires précédemment. Euh, et puis le dernier point que cela nous dit, c'est que Éric euh, Zemmour a réussi à capter aussi un peu petit bout de l'électorat qui se destine logiquement aux Républicains. C'est assez logique puisque comme il a du mal à percer, on l'a dit, dans les catégories populaires, chez les personnes les plus jeunes, comme le fait traditionnellement le Front National, le Rassemblement National, pardon, il... Je dirais qu'il prend dans un électorat plus âgé qui est le cœur de cible aujourd'hui de l'électorat LR. Donc c'est un candidat qu'ils devront surveiller avec attention et sur lequel ils devront être capables de reconquérir des voix dans la perspective de l'élection une fois qu'ils auront désigné leur candidat.
1: Donc en fait, il y a une double difficulté pour les Républicains. Il y a évidemment cette concurrence d'Éric Zemmour. Euh, mais il y a aussi la concurrence de, de Marine Le Pen, hein, puisque euh, l'écart entre le meilleur candidat des Républicains dans les intentions de vote, donc Xavier Bertrand, 12%, et Marine Le Pen, 18%, est tout de même de 6 points. Un écart qui monte même à 12 points en ce qui concerne euh, Michel Barnier. Donc là aussi, il y, y a cette difficulté-là euh, de, de pouvoir accéder au second tour, euh, ça évidemment pour une famille politique comme la famille gaulliste, euh, c'est voilà, un enjeu extrêmement fort et qui met en
0: cause aussi la survie même euh, de ce parti politique. Alors on voit que euh, LR est moins en difficulté que le Parti Socialiste, très clairement, puisque... Euh... Il n'a pas, il a la concurrence d'Éric Zemmour, mais Éric mais Zemmour n'a pas un parti, et donc, dans la perspective de ce qui suivra, à savoir les législatives, il n'est pas forcément un danger absolument majeur s'il finissait troisième, même en devançant les républicains. Alors que pour le Parti Socialiste, si par exemple, les écologistes finissent devant eux, pour les législatifs ça peut être un gros problème et un vrai basculement de la force dominante à gauche. On n'en est pas encore là à droite. Mais clairement, comme tu l'as dit, il y a une sorte d'alternative diabolique face à Éric Zemmour pour les Républicains. D'un côté, il est une opportunité parce qu'il prend... Et il abaisse le seuil de qualification en mettant Marine Le Pen plus à portée de fusil. Mais s'il grandit trop, il prend aussi aux Républicains. Et dans ce cas-là, il leur coupe tout espoir de pouvoir se qualifier. Donc euh, euh, c'est assez complexe pour eux à gérer. Et c'est donc assez complexe aussi de lui apporter une réponse. Alors, pour l'instant, ils sont dans leur débat interne. C'est aussi probablement une des raisons de leur difficulté. C'est que. Ils vont plus se parler à eux-mêmes qu'aux Français jusqu'au mois de décembre, euh, mais il faudra que celui qui soit désigné soit capable très très vite d'avoir une offre politique qui donne, je dirais, de l'espoir à cet électorat de droite dont on voit qu'il est très important dans cette élection, mais qu'aujourd'hui... Il commence à faire un peu comme l'électorat de gauche, à énormément se diviser entre de multiples tendances.
1: Et puis il y a un, un dernier point pour terminer, c'est cette position dominante du président de la République, avec un score qui oscille autour de, de 25-26%, très loin de l'ensemble des autres candidats que nous, que nous testons au premier tour. Qu'est-ce qui explique cette, cette supériorité C'est la fonction présidentielle, c'est l'avantage de la fonction présidentielle, c'est le fait que précisément la pré-campagne s'est engagée sur la, la, la percée, l'irruption d'Éric Zemmour dans le, dans le débat électoral, ce qui d'une certaine manière peut-être a fait diversion sur... Euh, des questions qui, qui peuvent euh, traditionnellement se, se poser en fin de mandat sur le bilan du, du, sur le bilan, pardon, du président euh, sortant. Euh, Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, le président de la République, en fin de mandat, euh, parvient à euh, conserver un socle électoral euh, aussi solide
0: Je dirais que euh, la première raison, c'est effectivement euh, euh, son statut de président sortant. Dans une élection où il y a beaucoup de candidats nouveaux, notamment dans ceux qui sont, je dirais, autour de lui, à ses marges, Yannick Jadot pour les écologistes, par exemple, ou Annie Dalgo sur sa gauche, et à droite, que ce soit Bertrand, Pécresse ou Barnier, sont des candidats un peu nouveaux. Et donc, la stature de, du sortant est toujours, aussi loin de l'élection, un, un réel avantage. La deuxième raison qui explique probablement cela, c'est que euh, Emmanuel Macron apparaît dans un univers qui reste marqué par l'idée que euh, on sera sur un duel entre Emmanuel Macron et la droite radicale, euh, Marine Le Pen, euh, pour certains, Eric Zemmour. Mais d'un certain point de vue, ça change pas vraiment l'univers. Euh, il apparaît comme euh, finalement un, un candidat qui, qui permet de rassembler encore les modérés face à, à ce camp radical à droite. Hein. Il est modéré aussi bien à droite qu'à gauche. Et donc il bénéficie, il n'est pas encore entamé par ses concurrents autour de lui. Il faudra voir si dans la campagne présidentielle, quand il sortira un peu de ce statut de sortant et qu'il deviendra un candidat, il continuera à à pouvoir garder cette force-là. Il a deux risques, très clairement, autour de Yannick Jadot. Il est possible qu'une partie de l'électorat de centre-gauche, qui l'a rallié en 2017, euh, puisse être tentée par la candidature Jadot dans la campagne électorale, si, euh, si Yannick Jadot est capable d'enclencher une dynamique. Euh, on voit qu'aujourd'hui, il est euh, déjà quasiment en seconde position au sein de la gauche, hein, au, au coude à coude avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est le, 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 le premier risque. Et puis le second risque, ce sera le candidat républicain, s'il arrive lui aussi à enclencher une dynamique et à, à, à à offrir une perspective à un électorat de droite qui préférerait finalement voter pour son candidat naturel plutôt que de soutenir le président pour s'assurer de ne pas avoir Marine Le Pen à l'issue du scrutin. Donc je crois qu'on est encore très loin du compte. Et juste pour finir, il est effectivement sur un socle très bon dans le contexte actuel d'émiettement. Mais ça n'est que 24-25% dans nos mesures... 60 scores de 2017. Et on pourrait aussi lire les choses en sens inverse en se disant il n'a pas progressé bien qu'il ait eu 5 ans pour montrer qu'il était à la hauteur de la fonction. Donc c'est, je crois, là aussi une manière de rappeler que tout ça est beaucoup plus incertain qu'on nous le dit parfois et même concernant Emmanuel Macron qui clairement aujourd'hui est le favori de cette élection mais être le favori à 6 mois ça ne garantit pas d'être élu lorsque le scrutin arrive. Et oui, il reste encore 170 jours avant le premier tour.
1: Voilà, c'est la fin de cette opinion cast. Merci à tous et à très vite.